0: C'est au-delà du scandale, c'est ce que je crois. Mais là, avec ce qu'on a vu, ce qu'on a vu de nos yeux vus, c'est vrai. Puis en plus, je vais vous dire une chose, regardez ce qui se passe. On se bat plus, on ne dira plus rien, mais je ne ferai pas ça. Un esprit pas comme les autres, Denise Bombardier.
1: Est-ce que les femmes euh, se sentent honteuses de gagner beaucoup d'argent, Denise?
0: Eh bien, une... c'est très intéressant. Euh, l'article dans le Journal de Montréal de ce matin. Parce que dans le journal de ce matin, on apprend que euh, Kim Thomasin, qui est première vice-présidente et chef Québec à la Caisse de dépôt et de placement, mm. elle fait partie des hauts dirigeants de la Caisse, n'est-ce pas? Et y a, vous savez qu'il y a eu une, une hausse de rémunération de 27 sept à la caisse et vous avez vu ça a fait quand même euh, je veux dire les gens ont posé des questions. Eh bien, madame Thomasin, qui elle, gagne 2 millions de dollars, elle dit je suis gênée de dire à mes parents combien je gagne parce que je suis très privilégiée, mais cela me permet de redonner est ce que je vous cite le président du conseil d'administration de la caisse de dépôt, Jean Saint-Gelais, quand on lui a demandé ce qu'il pensait de la rémunération de son président, Charles Lemont, qui lui touche 6.3 millions, il a dit, je considère ça comme tout c'est tout à fait décente, cette rémunération-là. Il y a une différence encore très marquée. Et ça, oui. ça m'a toujours, depuis très très longtemps, je me suis rendu compte de ça, depuis que j'étais à Radio-Canada et que je négociais mes contrats parce que moi, j'étais pigiste à Radio-Canada. Et je sais qu'il y avait des administrateurs qui n'aimaient pas du tout négocier avec moi comme ils disait, euh, entre eux, à négocier, comme, à, à, à négocier comme un homme. Parce que je savais que les hommes étaient mieux payés que moi. Et je vais vous dire une chose, quand j'ai animé une émission, euh, co-animé une émission, mon co-animateur, Simon Durivage, pour ne pas le nommer, oui. a dit à la direction, je veux avoir 1000 pièces de plus qu'elle par année pour le principe. C'était comme ça. Eh bien, on voit qu'entre 1982, et aujourd'hui, il euh, y a des choses qui n'ont pas changé. Et je sais, j'avais remarqué ça moi, que des femmes qui gagnent de l'argent, qui gagnent des, des très hauts salaires, dans la nouvelle génération, sans doute, euh, ça va, ça va peut-être disparaître. Mais Madame Thomasin, elle n'a pas 60 ans là. Et alors donc, euh, j'avais remarqué que les femmes avaient de la difficulté avec l'idée de gagner de l'argent, parce que l'argent, c'est le pouvoir. Et ça explique en partie pourquoi, encore aujourd'hui, malgré tout, les femmes qui ont des diplômes, non seulement qui ont des diplômes à la hauteur de là où sont les hommes, mais en général, vous, vous le savez, euh, Richard, parce que vous n'êtes pas un macho, que les femmes réussissent euh, sur, le plan, sur le plan scolaire et dans, elles réussissent, elles ont des réussites spectaculaires. Hein, ce sont les premières de classe. Bon, eh bien, ça continue d'exister, et ça ne changera pas <rire> de si tôt. Ça mais, ma, clair.
1: Ma blonde dit toujours, quand c'est le temps de négocier son salaire, les hommes surestiment leur valeur alors que les femmes sous-estiment leur valeur. Qu'est-ce que vous en pensez?
0: Mais elle a tout à fait raison. Elle a tout à fait raison. Mais pourquoi euh, trouvons-nous. Mais moi, j'ai jamais été comme ça. C'est pour ça que je me faisais traiter de tous les noms, puis que j'étais une agressive parce que moi, j'avais vu mon père cacher l'argent à l'étreinte pour euh, de, de la maison, il cachait ça les billets de banque pour pour qu'on et pour pas donner d'argent, trop d'argent à ma mère, l'obsession de l'argent. Moi, j'ai décidé que j'allais m'en débarrasser. Et un jour, il y a quelqu'un dans une émission qui a dit "Mais vous avec votre gros salaire" J'ai dit pardon, je l'ai ramassé, je vous dis pas comment je devrais moi qui viens d'un milieu euh, qui est un milieu défavorisé hein, mais je viens pas de je viens pas d'un je suis même pas de la classe moyenne, eh bien j'aurais pas de, pas de complexe le jour où je m'achèterai une Mercedes, comprenez-vous mmh. Mais je pense pas qu'avoir une Mercedes, c'est un c'est un c ça me va euh, je, je dois euh, nécessairement avoir ça. Mais mmh. quand je regarde la façon dont les hommes parlent de l'argent, et les hommes qui ont beaucoup d'argent, ils veulent pas... C'est rare, les hommes, encore, sauf dans des milieux où on a une conscience sociale élevée, où on se croit pas, justement pour tout le monde se prend pour euh, Munch là Monk je je, Ellen, je Ellen Musk. son nom tellement... Musk. Ouais exactement et eh bien les, euh, tout le monde se prend pour lui hein il y a des hommes qui se prennent pour lui et puis bon ben monsieur saint gelais nous dit que c'est tout à fait décent d'avoir 6.2 millions je dis pas que c'est indécent mmh. de l'avoir mais je dis que quand c'est les femmes, elles ne l'ont pas.
1: Et, et euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous pensez, euh, par exemple, Pauline Marois, euh, on lui avait reproché d'avoir euh, bon, une belle auto, une grande maison, tout oui. ça. elle se sentait d'ailleurs tellement mal, à un moment donné, euh, elle, 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 elle a invité un journaliste chez oui. elle, dans son, sa maison plus modeste, c'était quasiment son chalet, en disant, ah, mais non, bien, regardez...
0: Dans son cas, je me souviens très bien quand M. Lévesque l'a nommé. Je m'en souviens parce que M. Lévesque, à l'époque, avait fait une chose qui ne se fait pas, à mon avis, parce que lui aussi avait un problème avec l'argent. Ce n'est pas M. Lévesque qui gagnait beaucoup d'argent, on s'entend. là. M. Lévesque n'était pas dans l'argent du tout. Il était ailleurs. Mais euh, j'avais remarqué que Pauline Marois était la ministre du cabinet. Pauline Marois était la personne, la ministre qui avait le plus d'argent, ils avaient été obligés de déclarer ce qu'ils avaient comme argent, mais en fait c'était le mari de Madame Marois qui est devenu très riche très jeune. Ben oui. Euh, parce que c'était, parce que il a, il a fait des affaires et puis on l'a, il y a des hommes d'affaires qui l'ont pris sous sa coupe. Campo. Voilà Monsieur Campo qui était ce milliardaire, il en a fait son assistant et il a effectivement gagné beaucoup d'argent. Donc, Mme Marois avait l'argent de son mari. Voilà. Parce que c'est pas ses salaires de députés et les salaires de ministres mmh. qui rendent les gens riches. Est-ce
1: est que vous trouvez que pour encore beaucoup de gars, malheureusement, euh, c'est comment dire, inquiétant, épeurant, menaçant, une femme qui gagne beaucoup de sous?
0: Mais moi, bon, je vais vous dire une chose. La plupart du temps, <rire> j'ai gagné plus que les hommes de, qui étaient dans ma vie. <rire> parce que quand c'était des enseignants, un professeur d'université, c'est sûr que ça a un salaire bien fixé. Euh, le père de mon fils était, était un cadre, euh, a été dirigé à, à, à Radio-Canada à Radio-Québec, et à l'époque, les salaires n'étaient pas très élevés. Les animateurs comme Pierre Nadeau et puis euh, d'autres, et moi-même, on gagnait plus que, que, que le vice-président de Radio-Canada son, son salaire. Mais on était, en tout cas, dans mon cas, j'étais pigiste. Alors, donc, j'avais un contrat de 36 semaines, et si on ne me gardait pas l'année suivante, on, on, je perdais mon travail. Donc, y il y a ça aussi, il y, y a le rapport. Mais, effectivement, euh, la, beaucoup d'hommes, j'ai entendu ça très souvent, puis faisait faisaient des blagues en plus en disant « Moi, jamais je serai avec une femme qui gagne plus cher. » Moi, maintenant, je connais des hommes qui disent « Je suis tellement content, ma femme <rire> est tellement plus riche que moi. » On entend ça maintenant. Mais ça, c'est des hommes qui se sont ouverts et qui, euh, et qui font des blagues comme ça. Mais, mais la blague dit quand même quelque chose. Mais, mais, mais Denise, ça correspondait Denise, à de
1: Denise, vous me surestimez parce qu'effectivement, je ne suis pas macho, mais savez-vous quoi? Je ne serais pas super super à l'aise d'être avec une fille qui gagne pas mal plus d'argent. Moi, c'est bizarre, hein? Mais dans ma tête, à moi, j'ai encore un schéma que c'est l'homme qui prend soin le de la protecteur. famille, puis le protecteur, puis celui qui amène l'argent. Mm -hmm. Je sais que c'est imbécile. C'est stupide de penser oui. ça. Mais c'est comme ça oui. qu'on était euh, programmé, en fait. Euh,
0: ben, comme par hasard, c'est à votre avantage, quand même.
1: <rire> C'est-à-dire... Hein?
0: Parce que sinon, on a été programmé à en avoir moins d'argent, on <rire> prend notre trou. <rire> Moi, je ne l'ai pas pris, mon trou. Comprenez-vous?
1: Mais, mais, mais programmé programmé madame, même...
0: madame Thomasin, dont les, dont les qualités professionnelles doivent être très, très grandes, hein, qui dit qu'elle est. Donc, elle vient d'un milieu assez modeste. Je suis gêné de dire à mes parents si ses parents, si son, si ses parents étaient très riches. Mais. Je rappelle qu'à travers l'histoire, il y a eu des femmes qui ont été très, très riches. C'était fa... soit des veuves, soit des filles qui avaient hérité de leur père, qui étaient très, très riches. Autrement dit, il fallait qu'il y ait mort d'hommes pour que les femmes deviennent très riches. <rire> – Effective. La présidente de, 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 du groupe Bé, euh, bétancourt là, euh, le groupe L'Oréal, c'est une des femmes les plus riches. C'était une, une des femmes à ce moment-là les plus mais... riches d'Europe, sinon du monde. Eh mais... bien, c'est parce que son mari est mort.
1: C'est comme je, ça
0: que les femmes héritaient de l'argent.
1: Et Denise, j'ai fait plusieurs entrevues avec des, des, des femmes d'affaires ou des femmes connues euh, qui gagnent beaucoup d'argent, puis elles me disent que ben souvent, plusieurs de ces femmes-là étaient célibataires parce qu'elles avaient, elles avaient de la difficulté à trouver des gars, parce que les gars étaient menacés par une fille qui avait, par une femme qui avait une carrière, puis tout allait bien et tout ça. Ça les menaçait.
0: C'est fou que le de banque, le dollar, si on le rapproche trop de l'instrument euh, <rire> naturel, mais aussi euh, mythifié, qui est le pénis, <rire> ça, fait, ça fait descendre le pénis. Ouais. <rire> il faut faire non, des mais... blagues de nos jours là il faut sortir non non mais, mais
1: c'est vrai ces ces, dans gars ces gars là se sentent euh, euh, mal face écoutez euh, y, 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 pas seulement ça ça me ça me fait très rire on a interviewé Sophie et moi pour notre balado là on a interviewé euh, Annie euh, Annie Broccoli puis oui. elle me disait, elle était célibataire, et elle avait énormément de difficultés à trouver un chum parce que les gars avaient de la difficulté à, excusez-moi, mais à coucher avec une, avec l'idole de leurs enfants, avec une fille qui faisait des émissions pour enfants. C'est comme si. Ah non, un... mais là,
0: c'est autre chose. Vous êtes dans l'inceste. Oui, oui. C'est comme, c'était, non, non, dans... mais c'était comme là, 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 Je veux dire, il, y a, il y a, une connotation sexuelle par rapport à. Mais, mais, je vais vous dire une chose. Euh, mais les hommes qui étaient trop, trop rapides, à vouloir coucher avec une femme très, très riche, <rire> deux aussi, on se méfie, n'est-ce pas?
1: Mais elle, disait, méfier, elle disait, j'avais comme une image...
0: S'ils sont programmés pour ça, euh, disons que... Parce que normalement, l'amour, ça n'est pas payant. Mais regardez tous les hommes très riches qui ont eu des femmes beaucoup plus jeunes. Hein, L'inverse n'est pas vrai. De nos jours, c'est un peu vrai. J'ai des actrices dans des, dans des milieux, quand même, relativement particuliers. Mais autrement, ça n'est pas comme ça. Mais moi, j'avais remarqué aussi, si on a juste une minute, j'avais remarqué que chez mes amis qui étaient juges, moi, j'ai des amis juges euh, qui payaient tout ce qui était relié aux tâches qu'elles ne faisaient pas dans la maison. C'est-à-dire, payer la femme de ménage, euh, payaient euh, une partie des dépenses et... Euh, et leur argent... Ah non, ça c'était... Oui, c'est ça. Elles payaient l'école. Mais le mari payait pour, les, pour aller faire des grands voyages et tout. Ah ben oui. Et elles, elles utilisaient l'argent pour se faire remonter la figure en le temps. <rire> pour pour euh, s'acheter des produits des, des robes incroyables à 3000 dollars oui. chez chez euh, non c'est des de, dans le milieu bourgeois là, mais ah, c'est c'est ouais. comme ça que ça se passe chez euh, Alden True elles s'achetaient des attributs pour encore séduire davantage Leur argent euh... servait à se rendre plus belle pour que leur mari les continue de les aimer <rire> Vous voyez, on est tordu dans les, les rapports. Les rapports à l'argent et les rapports à la sexualité sont des rapports les plus mystérieux, les plus tordus et les plus et les plus déstabilisants qu'on puisse imaginer.
1: C'est vrai, la vie a changé. On est en 2022, mais on reste quand même des fois avec des vieux schémas dans notre tête. Merci beaucoup Denise. Bonne journée. On se parle vendredi. Merci. Au revoir. Merci.